2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Este miércoles 29 de noviembre de 2023 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Orungeri, Noelia Blasco y Camilo Montoya Yepes con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños de, del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy conversamos con una intérprete de español que trabaja en el Centro CASA, el Centro contra la Violencia Sexual en Melbourne, dependiente del Hospital Royal Women, y que proporciona asesoramiento a las víctimas de abuso. Como cada miércoles, hablamos de fútbol con Sergio Levinsky, hablaremos de los resultados de la jornada de Liga de Campeones y la crisis de Boca Juniors, entre otros temas. Además, Venezuela y Guyana se encuentran en plena disputa por el territorio de la región rica en petróleo, Esequibo. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Camilo Montoya Yepes.
1: Israel y Hamas se acusan mutuamente de violar el alto al fuego en Gaza. Advertencia de clima severo para partes del este de Australia después de que fuertes tormentas azotaran Adelaide. Corte Suprema de Justicia de Panamá declara inconstitucional la concesión del contrato de la mayor mina de cobre de Centroamérica. Y empezamos con noticias internacionales porque Israel y Hamas se han acusado mutuamente de violar la tregua durante el quinto día del alto al fuego en Gaza. El ejército israelí asegura que tres artefactos explosivos fueron detonados cerca de sus tropas en dos lugares del norte de Gaza y que militantes en un lugar abrieron fuego contra las tropas que a su vez respondieron. Hamas por su parte ha acusado a Israel de cometer una flagrante violación del alto al fuego al desencadenar represalias alias por parte de sus combatientes sin proporcionar detalles. El intercambio de señalamientos evidencia la fragilidad de la tregua, pues las fuerzas israelíes y los combatientes de Hamas mantienen sus posiciones muy cerca unos de otros, preparándose cada uno para una posible reanudación de los combates cuando finalice el alto al fuego. Ahora pasamos a noticias de Australia porque fuertes lluvias han dejado sin electricidad a miles de hogares en el sur de Australia, derribando árboles e inundando calles en toda la ciudad de Adelaide. Ha habido cientos de llamadas de asistencia a los servicios de emergencia del estado, ya que en partes de la ciudad se registran niveles de lluvia más altos de lo habitual durante noviembre. Las condiciones están mejorando en Adelaide, pero se pronostica que las tormentas severas se extenderán a partes del este de Australia. Jonathan Howe, de la Oficina de Meteorología, dice que se esperan condiciones meteorológicas adversas durante los próximos días. Las precipitaciones han aumentado a partir del miércoles y existe la posibilidad de que se produzcan totales de seis horas de hasta 150 milímetros, lo que provocará inundaciones repentinas y vientos dañinos de más de 90 kilómetros por hora, principalmente a lo largo de la franja costera al sur de Moruya Heads. En términos más generales, en el este de Australia esperamos lluvias y tormentas generalizadas en los próximos días desde el sur de Queensland hasta el sur de Victoria, decía Jonathan Howe. El primer ministro Anthony Albanese ha ofrecido una disculpa formal a los supervivientes de la talidomida y sus familias. Albanizi ha dicho al parlamento que los supervivientes habían solicitado repetidamente una resolución notable cuando no fueron protegidos por los sucesivos gobiernos. La declaración es a propósito del fracaso del gobierno federal y los gobiernos estatales a la hora de prohibir la importación o venta del medicamento ampliamente recetado a mujeres embarazadas para las náuseas, matutinas y la ansiedad a pesar de que en noviembre de 1961 se relacionó con defectos de nacimiento. Albanizi dice que la disculpa es un reconocimiento nacional muy esperado por lo que han soportado los sobrevivientes. Hoy, en nombre del pueblo de Australia, nuestro gobierno y este parlamento ofrecen una disculpa completa y sin reservas a todos los sobrevivientes de la talidomida, sus familias, sus seres queridos y cuidadores. Pedimos disculpas por el dolor que la talidomida ha infringido en todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de los días. Lo sentimos, decía Albanese. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, recibe hoy en Canberra al jefe del Departamento de Enlace Internacional de China, semanas después de que un incidente con buzos navales provocara un revuelo público. El gobierno australiano ha expresado serias preocupaciones a China por el incidente entre un buque de guerra chino y un equipo de buceo australiano en aguas internacionales frente a la costa de Japón. Pero antes de la reunión con Wong, el diplomático chino Liu Jianchao ha sugerido que el incidente surgió del comportamiento de Australia en la región y le ha hecho al Instituto Australia-China eh, que discutir sobre el suceso es, en última instancia, contraproducente para mejorar su relación.
2: So I think that we do... The Australian government.
1: Creo que instamos al gobierno australiano y también a los militares a actuar con gran prudencia, prudencia en esta área, decía el diplomático chino. Australia está tomando medidas para establecer un régimen de detención preventiva aún más estricto tras la desaparición de un solicitante de asilo liberado que se negó a llevar un dispositivo electrónico de seguimiento. La ministra de Asuntos Internos, Claire O'Neill, dice que el gobierno federal está trabajando en una legislación que le permita volver a detener a estas personas condenadas por delitos después de que se vio obligado a liberar a algunos, cuando el Tribunal Superior dictaminó que la detención indefinida era ilegal. La ministra ha instado a la oposición a no obstaculizar las leyes para proteger al público, pero la lideresa adjunta liberal, Susan Lee, dice que el problema no es la posición de la coalición, sino la la mala gestión de todo este asunto por parte del gobierno. Dan Tehan y James Patterson, ministros de inmigración y de asuntos internos en la oposición, están trabajando en los detalles de esto, pero lo que siempre hemos dicho es que necesitamos un régimen de detención preventiva. El Tribunal Superior no ha estado en desacuerdo con eso. Lo que lamentablemente ha sucedido es que el gobierno podría haber estado trabajando en esto hace semanas, decía Susan Lee. Un comité parlamentario federal ha recomendado que se establezca un proceso independiente para gestionar la verdad y las negociaciones de tratados con los australianos indígenas. Es una de las seis recomendaciones del grupo que también incluye respaldar e implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La senadora indígena Lydia Thorpe dice que lo que recomienda el comité representa los deseos de larga data de los aborígenes australianos. Desde el día en que este país fue colonizado, hemos estado pidiendo esto y que estos procesos deben llevarse a cabo de inmediato. Su compatibilidad y, de hecho, los efectos complementarios y beneficiosos de la implementación de la Declaración de Naciones Unidas han sido claramente delineados en el informe del comité y no podemos perder más tiempo, decía la senadora Thorpe. Un nuevo informe ha confirmado que Australia gastó miles de millones de dólares en su respuesta al COVID en el punto álgido de la pandemia. Las cifras del Instituto Australiano de Salud y Bienestar, AIHW, por sus siglas en inglés, muestran que se gastaron 48 mil millones de dólares entre 2019 y 2022, lo que representó el 7,2% del presupuesto general en salud. Las cifras se publicaron al mismo tiempo que un informe separado que insta a los, a los australianos a mejorar drásticamente las tasas de vacunación, mientras el virus continúa infectando a las personas en todo el país. El informe del Instituto Gratham dice que las consecuencias de las tasas de inmunización más bajas son mortales porque el COVID todavía está con nosotros, causando más muertes y hospitalizaciones a personas que la gripe. Las agencias gubernamentales australianas eh, se han convertido en un objetivo cada vez mayor para los ciberataques y un informe revela que los intentos de robar información oficial han crecido en más del 60%. El informe BlackBerry Global Threat Intelligence Report dice que los delincuentes lanzaron más de 84,500 ataques contra empresas australianas en tres meses convirtiendo a la nación en el octavo objetivo más popular de delitos cibernéticos en todo el mundo. Dice que que los ataques de códigos maliciosos siguen siendo un método común de ataque y que muchos delincuentes intentan extorsionar a las empresas más de una vez, emitiendo una demanda financiera para desbloquear datos y otra para evitar que la información se venda en la web oscura. Los ataques a los servicios públicos también han aumentado, pasando de 30.000 entre marzo y mayo a 48 mil entre junio y agosto. Una nueva encuesta nacional sugiere que la crisis climática es la mayor preocupación para los jóvenes australianos. El informe de la Encuesta Juvenil 2023 de Misión Australia encontró que 44% de los encuestados consideran el medio ambiente como el tema que más les preocupa, más que la asequibilidad de la vivienda, que tuvo un 19%, y la salud mental, que tuvo un 30%. La directora ejecutiva de Misión Australia, Sharon Callister, dice que la investigación evidencia que los jóvenes están comprometidos con los principales problemas que enfrenta el país. La encuesta tuvo una muestra de 19,500 personas de entre 15 y 19 años. Una investigación sobre la crisis de asequibilidad de la vivienda en Victoria concluyó con el rechazo de los pedidos de un límite a los precios de alquiler. Los miembros del Comité de los Verdes, Aif Pugliali y Sarah Mansfield, han publicado un informe minoritario que sostiene que los inquilinos están en una peor posición ahora que antes de la pandemia y necesitan una congelación inmediata de los alquileres durante dos años, seguida de un límite permanente a los aumentos. Pero el informe mayoritario del comité parlamentario dice que el gobierno de victoria debería en cambio presionar a la commonwealth para que examine sus concesiones fiscales relacionadas con la vivienda incluido el apalancamiento negativo y el descuento impuesto sobre las ganancias de capital para propiedades de inversión dice también que la congelación de los alquileres solo debería considerarse como un remedio a corto plazo para mejorar la asequibilidad en tiempos de crisis en información de Latinoamérica, tras cuatro días de deliberaciones, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, de forma unánime, ha declarado inconstitucional el contrato de concesión de la mayor mina de cobre en Centroamérica, generando celebraciones y levantamientos de los bloqueos que iniciaron el pasado 20 de octubre y que han dejado pérdidas de más de 1.700 millones de dólares estadounidenses. Las protestas, las más significativas desde 1989, estallaron cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno y la empresa minera canadiense First Quantum Minerals para operar por 40 años la mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño. La mina, importante para la economía panameña, genera empleo y aporta al Producto Interno Bruto, aunque ambientalistas han criticado su impacto. Tras el fallo, la empresa minera, que ha invertido 10 mil millones de dólares estadounidenses, advierte de posibles demandas arbitrales, mientras el gobierno ha acatado la decisión y se alista para defenderse. En el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 26 grados centígrados con lluvias y posibles tormentas. Melbourne, una máxima de 19 grados con lluvias y vientos. Brisbane, máxima de 29 grados centígrados con lluvias y posible tormenta. Perth, máxima de 25 grados con cielo aclarando en horas de la tarde. Adelaide, máxima de 23 grados y cielo aclarando también en horas de la tarde. Hobart, máxima de 17 grados con algunas lluvias. Canberra presenta una temperatura máxima de 21 grados con lluvias y posible tormenta. Y Darwin, una temperatura máxima de 34 grados con lluvias y posible tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a seguir en la sintonía de Australia en Español.
0: Bienvenidos, aquí comienza SBS Audio, Australia en Español.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio. Sí, aquí comienza Australia en Español. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de compartir contigo este día. Hoy en el programa entrevistamos a una intérprete de español que trabaja en el Centro CASA, el Centro contra la Violencia Sexual en Melbourne que depende del Hospital Royal Women y que proporciona asesoramiento a las víctimas de abusos. Como cada miércoles, hablaremos de fútbol con Sergio Levinsky, hablaremos de los resultados de la jornada de Liga de Campeones y también de la crisis por la que está pasando Boca, entre otros temas. Y también Venezuela y Guyana se encuentran en plena disputa por el territorio de la región rica en petróleo, Esequibo. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. En el centro casa reciben a mujeres y hombres víctimas de abusos sexuales. Se trata de un centro ubicado en el centro de Melbourne y dependiente del hospital Royal Women. Allí acuden personas angloparlantes ...y no angloparlantes... ...y en esa situación... ...actúan los intérpretes de distintas lenguas... ...que allí trabajan... ...Australia en Español ha conversado con... ...Angélica Oliva... ...la intérprete de español que hace de enlace... ...de nexo entre las víctimas y el hospital... ...para que el idioma no sea un abuso... ...un obstáculo... ...en un proceso tan delicado como es el abuso...
0: Mira, CASA, en español las siglas es el Center Against Sexual Assault, es, y para nosotros es como bonito que sea esto, ¿cierto?, en español que suene como una CASA porque es, es lo que brinda el apoyo a mujeres, y tanto mujeres como a hombres que han sido víctimas o son sobrevivientes, ¿cierto?, de algún tipo de agresión sexual. Presente, pasada.
2: ¿Cómo es el proceso de, de ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo te ves eh, envuelta en este, en este servicio?
0: Bueno, la, el, el casa está ubicado en el centro de la ciudad ¿no? y nosotros como intérpretes del hospital, nosotros vamos cuando hay una cita con una persona dependiendo del lenguaje y nosotros servimos 14 lenguajes aquí en el hospital más 70 o más que conseguimos por a través de agencias. Entonces la, la mujer misma o el hombre se pueden referir ellos mismos, no necesitan derivación de nadie. Y una vez que se hace el enlace y, y corrigen, rectifican o entienden que necesitan un intérprete, entonces nos llaman a nosotros y nosotros vamos en persona o por videollamada eh, o por teléfono. Y lo que hacemos nosotros es interpretar ¿cierto? cuando hacen el ingreso los detalles máximos y también asistimos a interpretar a cada sesión de consejería, asesoría que ellos tengan ahí.
2: Es decir, sois el primer punto de apoyo para una víctima que no domina
0: el inglés. Exactamente. Y ahí, como es bien delicado el asunto, ¿verdad? Eh, eh, nosotros tenemos que tener toda la, digamos, hacer uso de toda nuestra confidencialidad. Esto es totalmente... ...tan íntimo de la persona que nos sentimos como privilegiados en el sentido de que podemos estar ahí escuchándolos. Pero con todo respeto, como digo, mantener la confianza al nivel de que ellos puedan sentirse bien y sepan que nada de eso que se converse sale hacia afuera.
2: Normalmente, ¿cuánto tiempo... Eh... ¿Tardáis en eh, proporcionar ayuda a una víctima de, de abuso sexual desde que ocurre el suceso hasta que vosotros estáis en, en primera persona apoyando a esa víctima?
0: Son más o menos 12 sesiones que ellos asisten. Y voy a decir ellos porque puede ser, como dije, hombre o mujer. Eh, y en esas sesiones tanto hay, un, con la consejera, la cáncer, eh, sesiones de conversar sobre lo que pasó, a veces de la familia de ellos... A veces, eh, todo depende de lo que sienta eh, la persona en este momento que quiere comunicar o no. Y también a veces hay algunas comunicaciones que hay que interpretar, por ejemplo, eh, cuando la policía interviene para hacer alguna declaración, que no sea en la corte, ¿verdad? Que sea afuera, porque casa también les presta eh, un tipo de asesoría eh, y las mías, ¿verdad? Ayudan a, quiero al hombre a llenar los papeles que dan a la policía, o sea, es todo un un trabajo de equipo con casa y con el hospital también, donde son las mujeres, en este caso mujeres, no hombres, que son examinadas acá, se le hacen distintos tipos de exámenes, por si acaso hay alguna algún posibilidad de ser contagiada con alguna enfermedad de tipo eh, sexual, eh, prueba de embarazo, etcétera
2: ¿En qué estado emocional te encuentras a una, a una víctima um, en, en, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo afrontas una situación tan tan delicada y, y sobre todo tan tan intensa?
0: Mira, las situ la situaciones que se encuentra la persona va a depender mucho de si es algo muy reciente o algo que ya pasó hace un tiempo, porque no toda la gente eh, verbaliza esto inmediatamente. No toda la gente pone una denuncia inmediatamente a veces se tarda. Por eso uno tiene que respetar siempre eh, eso. No es, que alguna gente diría, ¿y por qué no vinieron antes? ¿cierto? Es una cosa tan complicada tan personal, tan íntima y tan dolorosa y cada uno, digamos hace paso eh, y a veces te diría que no depende de cuánto tiempo atrás fue o cuando siente la persona cuando empieza a recordar es como si fue, estuviesen reviviendo a veces es el momento y la única forma que yo tengo de hacer mi trabajo es eh, primero el respeto de estar ahí y la otra es eh, digamos, ser el, el comunicador solamente. Yo, yo soy como un, un cable que está en el medio de dos de dos otros cables y yo sirvo para que pase para allí y para acá la, la información.
2: Angélica, ¿uno mm, recibe algún tipo de formación psicológica para enfrentarse a este tipo de, de situaciones? Porque tú no dejas de ser una intérprete que lo que hace es... Eh, distribuir palabras de un lado al otro, pero lo que te, te encuentras enfrente es una persona con la sensibilidad a flor de piel ¿no? en este tipo de situaciones.
0: Sí, mira, yo me acuerdo si puedo contar algo medio personal, ¿eh? no es personal, pero es una idea. Cuando yo llegué a trabajar aquí, 11 años atrás, teníamos otra manager del departamento y cuando ella me entrevistó me dijo, eh, ¿cuál era mi idea de lo que yo quería hacer? como intérprete, y yo le dije que yo quería ayudar a la gente, y me dijo, la profesión nuestra no es una ayuda a la gente, uno no los ayuda a ellos porque están más desvanecidos, no saben hablar, no, uno comunica lo que ellos quieren decir en un idioma a la persona que no entiende, y de allá lo mismo hacia la otra persona, pero me dijo, así como entre paréntesis, pero si uno no tiene empatía, no sirve para este trabajo yo pienso que esa es la clave. Yo no es que no sienta nada de lo que dice, se habla o se demuestre, ¿me entiendes? Pero yo para facilitar la comunicación de esas dos personas, es como uno se retira, digamos, de eso. Pero obviamente que me, me mueve y me conmueve todo lo que lo que pasa.
2: Para que entendamos un poquito eh, mejor cómo funciona todo este proceso, explícanos desde que sucede un hecho o, o, o desde que a ti te llega esa notificación, cómo, cómo es exactamente paso a paso el, eh, este servicio de apoyo.
0: Bueno, el servicio empieza, el CAPS empieza a funcionar cuando la persona llega ahí o hay una llamada telefónica que dice: Mire, yo quiero que ustedes me ayuden, porque este servicio es gratis, es concienciado, ¿cierto? Si entonces necesito ayuda con canceling, con apoyo legal a veces, entonces esa persona de casa, la, la trabajadora social, o en este caso son consejeras, ellos comunican al hospital y a mí me aparece en un reporte que yo hago todas las mañanas de cuáles son los pacientes que tengo por el día. ¿Mm? Estos casos casi siempre te avisan antes, unos tres días antes o algo así para que uno pueda llegar con tiempo. Y si es muy rápido, lo hacemos por teléfono, por lo menos la primera entrevista. ¿Sí? Y así vamos eh, involucrándonos en las otras sesiones y después interpretamos aquí cuando vengan al hospital a hacerse los exámenes. Eh, así. O sea, a veces depende, depende, ¿no? Eres casa, digamos que casa, y comienza esto con el hospital, porque casa es parte también de los servicios que ofrece el hospital.
2: Eh, Tú recibes esa notificación para, para atender a una paciente y te eh, desplazas hasta el hospital, hasta una comisaría de policía. Eh, ¿Cuáles son tu, eh, tu centro de trabajo?
0: Solamente nosotros vamos a casa, que está en el centro, en la CBD de aquí de Melbourne o a interpretar las sesiones de consejería y terapia o al hospital cuando vienen al doctor a hacer exámenes, algunas pruebas y etcétera. La de la policía solamente nosotros ayudamos a veces a cuando la consejera toma las declaraciones de la persona y eso va a ir a la policía, uno ahí interpreta lo que la persona está diciendo, pero así si yo cara a cara con la policía no tengo ningún contacto.
2: Entiendo. Y hablando de tiempo, eh, ¿cuál es la extensión en el tiempo de cobertura o de apoyo en, en un caso de estas características? ¿Cuánto tiempo permaneces eh, con, con, la, con la víctima? Eh,
0: mira, las sesiones de consejería son 60 minutos, a veces 45, 60, y son 11 de estas y más en el doctor puede ser 15 minutos, 20 minutos, unas cuatro veces, hasta que la persona digamos todos los exámenes salen limpios de algún problema, entonces ya pasamos al no paciente del hospital, solamente paciente de casa.
2: Ha habido alguna ocasión Angélica en la que eh, ha habido alguna ocasión en la que una una paciente o una víctima haya querido mantener el contacto contigo porque se haya sentido no lo sé, segura, porque se haya sentido comprendida, no, um, idiomáticamente hablando. Um, ¿Se ha dado caso eh, en alguna ocasión o, o existe sí. absolutamente una un protocolo estricto en este caso?
0: Se, da, se ha dado caso donde algunas personas me han preguntado mi número telefónico, eh, que eso estrictamente es un no. Yo no puedo tener contacto con nadie, sin trabajo porque sería, pasaría a llevar el código de, de ética de nosotros los intérpretes. Eh, o te piden más detalles o cosas y uno siempre dice no y lo que usted necesite a través del hospital o de casa, ¿verdad? Nunca he dado mi teléfono a nadie, no se puede, aunque quisiera ayudar a veces porque podría de una u otra forma, no puedo. Y no lo hago, sencillamente para no pasar a llevar el código, porque es lo que, digamos, la, el profesionalismo empieza por, por seguir esos códigos,
2: ¿no? Y en la medida eh, en la que tú se te permita contarnos eh, abiertamente qué tipo uh, de víctima te encuentras, eh, idiomáticamente hablando, ¿cuál es su nivel de, de inglés? ¿Qué, ¿Qué necesidades tiene a la hora de, de, pues, de hablar contigo?
0: Hay... Niveles bastante alto, pero al momento de los nervios y todo eso, la, la persona prefiere tener a alguien que vaya interpretando, digamos, exactamente lo que quieran decir. Hay gente que tiene muy poco idioma, hay intermedios. Eh, hay personas que a pesar de que tienen el inglés no tan bueno, rechazan eh, la ayuda, del, o sea, la interpretación y eso es totalmente normal porque son cosas tan personales y tan difíciles, y uno tiene que estar, ¿cierto?, aceptar lo que la persona determine. Yo creo que, que eso es, o sea, no, no importa el nivel de inglés, muchas veces que la gente quiere ese apoyo de, de interpretar. Parece que no te contesté la pregunta completa. Uh -huh. <ríe> bueno, eh, hay muchas cosas en lo que pueden eh, ayudar ellos también, que a mí me parece importante eh, decir que no se lo es la consejería tratar de escucharlos sobre lo que les pasó eh, si fue porque hablan de su familia verdad puede ser un agresor que sea dentro de su familia puede ser que sea alguien poco conocido y entonces ellos en casa también se apoya a la gente que está apoyando a esta gente pero eh, lamentablemente en los últimos años yo me he encontrado con muchos casos que son gente que ha, ha llegado hace poco mujeres que ha llegado han llegado hace poco y el círculo de apoyo es muy pequeño y a veces es inexistente. Entonces, por eso, se echa, menos mal que se servicio hizo con 24 horas al día, 7 días a la semana, donde la gente puede llamar y tratar, de, tratar de, de, de encontrar apoyo, porque qué pasa, esta persona que viene llegando hace poco, tiene muy poca infraestructura alrededor y no saben si irse de vuelta a sus países o si quedarse, si van a tener que enfrentar a la corte, a la, al perpetrador de este asalto, eh, cómo lo van a hacer. O sea, es, es una cosa tan grande eh, y difícil para la, para la gente que vale la pena que se, que se licita, ¿no? De todas maneras.
2: Eh, en caso de que el uh, posible agresor hable el mismo idioma que tú estás interpretando... Um, eh, Tú también harías de intermediaria o te centras exclusivamente el servicio solo para eh, víctimas o, o pacientes en este caso.
0: Yo solo trabajo para el hospital, entonces solamente es en la parte de la víctima o sobreviviente. No, yo no hago corte, no voy a corte. El hospital es solamente en la parte de salud mental y salud física y consejería.
2: Angélica, eh, ¿se os permite hacer seguimiento de los diferentes casos o en el momento en el que finaliza tu última sesión eh, con, con la paciente eh, en, el, en el hospital, ahí acaba tu, tu, tu trabajo, tu nexo?
0: Ahí acaba. Acaba como con cualquier otro paciente que he estado de alta, por ejemplo, a no ser que vuelva como paciente más adelante, eh, hasta ahí quedaría acepto eh, la relación intérprete paciente y profesional que sería doctor o midwife o consejera o quien fuese
2: Pues Angélica Oliva ha sido un auténtico placer haber conversado contigo sobre este interesante tema como es el mundo de la interpretación gracias por, por atendernos y espero que con, con tus palabras con tu experiencia pues eh, hayas animado también la, a, la, a la gente por lo menos a informarse de que este servicio existe y que estáis allí también para ayudar
0: Exactamente, muchas gracias por invitarme a conversar
2: Venezuela y Guyana alzaron la voz en la disputa de la región de Esequibo, donde en 2015 se descubrió que es rica en petróleo. El gobierno de Nicolás Maduro realizará un referendo para anexar dicho territorio y la excolonia británica, advierte con bases militares de Estados Unidos. Informa Wilfredo Salamanca.
3: Venezuela y Guyana elevaron el tono de la disputa por la región del Esequibo, un territorio de mil kilómetros cuadrados con vastos recursos naturales, especialmente petróleo y carbón. Se trata de un litigio desde hace más de un siglo y que los expertos temen que provocaría una guerra entre dichos países latinoamericanos. Guyana apela a un laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa que anuló el laudo y estableció bases para una solución negociada. La pugna se recrudeció en 2015 con el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región y negociaciones de Guyana con el gigante energético estadounidense ExxonMobil para su explotación. El asunto está en manos de la Corte Penal Internacional, pero el gobierno de Nicolás Maduro llamó a un referendo para el 3 de diciembre, en el que se presentarán a los venezolanos si apoyan crear una nueva provincia llamada Guyana Esequiba, así como otorgar la nacionalidad a sus 125 mil habitantes.
4: Señor presidente de Guyana, se está metiendo con una nación de libertadores antiimperialistas, de gente de dignidad. ¿Conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano?
3: ¡Sí! Cinco preguntas, vota cinco veces sí. Guyana es actualmente la nación del mundo con mayor número de barriles de crudo producidos por habitante, según los medios locales. Precisamente el interés geoestratégico traspasa fronteras. En esa zona no solo opera la multinacional de hidrocarburos, también está situada una plataforma militar del Comando Sur de los Estados Unidos. En reacción al referéndum en Venezuela, el presidente guyanés Irfan Ali hizo la bandera de Guyana en la montaña Pacarampa, a pocos kilómetros del estado venezolano de Bolívar. Rechaza la consulta y la califica como una amenaza a la paz en América Latina
4: y el Caribe. Queremos seguir alentando a Venezuela a seguir el derecho internacional, trabajar dentro de los límites de la Corte Internacional de Justicia y garantizar
3: que cumpla con el derecho internacional. Además, Guyana afirmó ante la Corte Penal Internacional que el referendo que Venezuela prepara constituye una amenaza existencial. Su representante, Carl Greenwich, solicitó cancelar el referendo convocado por el gobierno de Maduro para el 3 de diciembre. Solo está la Corte está como guardián. Solo la Corte puede proteger a Guyana y sus derechos en este asunto, en este caso, del daño irreparable que sin duda caería si a Venezuela se le permite cruzar ese límite para anexar e incorporar el territorio. And incorporation of the territory. El gobierno de Guyana es un aliado de Estados Unidos y cuenta con el respaldo de la Comunidad de Países Caribeños y de la Mancomunidad de Naciones. Guyana también plantea la opción de establecer bases militares con apoyo extranjero en el Esequibo y anunció la visita de funcionarios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Así lo dijo el vicepresidente guyanés Barad Y sí que vamos a trabajar para lograr una mayor cooperación en materia de defensa con varios países. Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, expresó que la disputa territorial entre Venezuela y Guyana debe resolverse de forma pacífica a través del Acuerdo de Ginebra con Diálogo y Diplomacia.
4: No es con esa arrogancia, porque está bien respaldado por la ExxonMobil, por el Comando Sur, Sur. No es así, se los digo a los líderes de la República Cooperativa de Guyana.
3: En este contexto, el chavismo y la oposición se enfrentan una vez más por el intento de la administración de Nicolás Maduro de anexar la región de Esequibo. La liberal María Corina Machado, electa candidata de la oposición para las presidenciales de 2024, pidió suspender el referendo
0: el referendo sobre el Esequibo debe suspenderse. Es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio, sino que incluso nos puede perjudicar ante nuestra defensa en la Corte Internacional de Justicia. Presentemos a la Corte Internacional de Justicia una contramemoria inobjetable que demuestre los derechos de Venezuela sobre el territorio al oeste del río Esequibo.
3: Para ese referendo hay más de 20 millones de venezolanos inscritos y habilitados. Cifras recientes de la firma Data Viva indican que la asistencia al referendo del próximo 3 de diciembre tendría una intención de voto del 68%, mientras que el 32% de los consultados dijo no querer participar. Para SBC Audio informó Wilfredo Salamanca.
2: Hablemos de fútbol. Pues como cada miércoles hablamos de fútbol y lo hacemos con Sergio Levinsky. Sergio, comenzamos por la Liga de Campeones. Hoy hubo jornada, así que haznos un pequeño resumen.
4: Bueno, te cuento que ha sido una jornada trepidante. ¿eh? Han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, los equipos españoles han ido muy bien, realmente. El Atlético de Madrid se han puesto en... Países Bajos al Feyenoord, un partido que era uno de los más difíciles que podía tener el Atlético, que lo había pasado mal en las Champions anteriores, pero esta vez ha logrado ya el pase a los octavos de final en una excelente racha del equipo del Cholo Simeone, ha vencido 3-1 eh, de visitante así que de esta manera queda por ahora líder todavía puede pelear el segundo lugar con la Lazio, que estaba empatando a cero con el Celtic, que es el último de grupo en Roma, y faltando menos de 10 minutos, Chilo inmóvil que siempre aparece eh, como goleador, esta vez volvió a aparecer marcando dos goles, y esta mañana Lazio ganó 2 a 0, y todavía está segundo un punto del Atleti, pero le pelea el primer lugar, así que juegan entre sí la última jornada de Madrid, pero los dos clasificados, es solo para ver quién es primero. Otra cosa interesante es el grupo F, el grupo F el PSG con tantas estrellas con Papé, con todo lo que contrató, estaba perdiendo como local ante Newcastle, 1 a 0 con un gol de Isaac, del sueco realmente un gran delantero Perdía todo el partido, el árbitro dio ocho minutos de descuento en la segunda parte y faltando un minuto solo para los ocho, penalti para el PSG, y Mbappé cuando no, empató el partido porque si no a los franceses se le iba casi la clasificación y yo creo que Luis Enrique, el español en el banco y en el banquillo de suplentes, corría serio riesgo de ser despedido. Así que salvó sobre el final la situación el PSG que ahora queda segundo, detrás del Borussia Dortmund, que ha dado otro campanazo más, ya le había ganado el Newcastle en Inglaterra, ahora le ganó al Milan en San Siro, nada menos, en Italia por 1-3, o sea, este equipo alemán tremendo, imparable, con 10 puntos el Dortmund estaba entonces primero, y el PSG segundo con 7, y aquí todavía tienen chances también el Newcastle y el Milan en la última jornada. Pero hay que decir también que en este partido de Milan contra el Borussia Dortmund falló un penalti Giroud, el gran delantero francés, cuando el partido estaba 0-0 y recién comenzaba. Así que bueno, ahí perdió una gran oportunidad el Milan. Luego en el grupo G, también otro partido interesante, cuando ya igual estaban clasificados, fue el del Manchester City, de Pep Guardiola contra el Leipzig. Este partido se jugaba en el eh, Manchester, y el equipo alemán ganaba 0-2 eh, en Oelia, pero terminó ganando el City 3-2, lo terminó dando vuelta con la bestia de Haaland, es tremendo goleador noruego, Luego Phil Foden hizo el segundo gol y el argentino, Julián Lalores marcó el 3-2 definitivo. Este grupo, como decía, está completamente liquidado con el City con 15 puntos y segundo el Leipzig con 9, los demás no tienen chance. Y por último, gran triunfo del Barcelona, muy muy esforzado, eh, eso sí, contra el Porto, 2-1, un partido que perdía al Barcelona 0-1, pero con los dos portugueses, fíjate, justo contra el equipo portugués, y los dos goles del Barcelona los marcaron los dos Joao, como se lo no Joao Cancelo, de excelente partido, y Joao Félix. Así que el Barcelona, después de tantos años de terminar en la Europa League, termina por primera vez en estos años clasificado para los octavos de final, ya seguro, porque aunque lo siguen a tres puntas, el Porto y el Shakhtar, que ahora vamos a decir también algo del Shakhtar, ya como tiene que jugar entre el Porto y el Shakhtar, ninguno de los dos ya seguro no lo podrá alcanzar. Del Shakhtar hay que decir que más allá de que ganó un partido esperable 1-0 al Antwerp, eh, lo hizo en Alemania, porque Shakhtar es un equipo ucraniano que por la guerra no puede jugar de local, perdió a todos los extranjeros, a todos los brasileños que tenía, solo se quedó con uno, tenía nueve. Así que bueno, es muy meritorio lo del Shakhtar que llega a la última jornada peleando todavía por ver si pasa a octavos de final en la Champions.
2: Bueno, Sergio, cambiamos de tema porque ya conocemos eh, a los equipos finalistas del Mundial sub-17.
4: Sí, así es. Bueno, en dos grandes partidos, pero especialmente uno de ellos, el partido, el primero de los dos, eh, que se juegan los dos, por supuesto, en Indonesia, donde se está llevando a cabo este Mundial, Alemania y Argentina empataron 3 a 3. Pero en un partido tremendo, el equipo alemán venía de eliminar a España y a Argentina de ganarle 3-0 a Brasil. O sea, eran dos potencias que se encontraban empataron 3-3, pero un partido cambiante porque ganaba Alemania 1-0 ganaba Argentina 2-1 ganaba Alemania 3-2 y en el último minuto le empató a Argentina 3-3 y tuvo que ir a penales y en los penales se impuso Alemania 4-2 con eh, un gran arquero como es Heide que realmente tapó dos de los eh, cuatro remates de los argentinos así que de esta manera Alemania no solamente se clasificó para jugar la, la final ante Francia que le ganó 2-1 a Mali sino que postergó los argentinos, Noelia por sexta vez, o sea, Argentina llegó en el Mundial de Sub-17 seis veces a semifinales y nunca fue finalista, nunca fue finalista En las seis veces quedó eliminado en semifinales, tres veces se pudo ser tercera y otras tres cuarta pero en seis semifinales nunca llegó a la final así que nuevamente le volvió a pasar esto a la selección argentina y por otro lado, como decía, bueno, Francia le ganó a Mali después de haber estado en desventaja pero un equipo francés muy potente y viene trabajando muy bien en juveniles, así que tendremos final europea el próximo domingo entre Francia y Alemania. Argentina y Mali deberán jugar por el tercer puesto.
2: Y vamos ahora con los cambios importantes que se avecinan en el fútbol para el próximo año, hablamos de, de 2024.
4: Sí, así es, Loelia, porque en estas horas se reunió la International Board, que es un organismo que habla de los reglamentos, de los cambios de los reglamentos, que es un poco particular, del fútbol todavía está un poco anquilosado con esto, ¿no? porque este organismo está compuesto por cinco, digamos, cuatro países, dirigentes de cuatro países del fútbol, y la FIFA. Es decir, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, todos los británicos, y la FIFA. Son los únicos que deciden los cambios reglamentarios. Lo que sí, la FIFA tiene cuatro votos y cada uno de estos países tiene uno. O sea, hay total, ocho votos, se necesitan seis, es decir, tres cuartos, para aprobar cambios. Bueno, se han reunido y han determinado que el 2 de marzo se votará. Parece que definitivamente tres cambios rarísimos para el fútbol, que nunca se han visto. Uno es las expulsiones temporales. Eso es algo que existe en otros deportes, como el baloncesto, por ejemplo, pero no existe en fútbol la expulsión temporal. Es decir, que jugadores que saldrán por unos minutos y podrán volver al campo. Cosa muy muy rara. Por alguna falta tal vez no tan dura o porque no tiene tarjeta amarilla antes, pero se está contemplando esa situación. La segunda, que me parece muy buena, sí, que solo los capitales podrán ser interlocutores del árbitro. Es decir, no más esto de que lo rodean entre ocho y se empujan y que uno le dice una cosa y otra otra. No, no. El árbitro, a partir de, de este cambio, solo podrá hablar con el capitán. El único que estará autorizado para hablar. El resto no tiene nada que decirle al árbitro ni al árbitro del jugador. ¿no? Así que, bueno, este será el segundo cambio. Y el tercero, que los árbitros comenzarán a llevar cámaras corporales de base. Es decir, que esto será justamente para ver cómo se relaciona con los jugadores, si reciben algún tipo de insulto, cómo manejan los partidos, o sea que ya habrá un, una especie de posibilidad de ver eh, cosas que antes no se veían de los otros, ¿no? Así que bueno, estas tres cosas se van a evaluar el 2 de marzo, pero claro, van a poderse aplicar desde que comience la temporada próxima, es decir, desde el primero de julio de 2024 para la temporada 24-25.
2: Bueno, el tema de las cámaras, Sergio, eh, a semejanza de los deportes, de muchos de ellos en, en Estados Unidos, ¿cierto? Vamos copiando claro, esas esas cámaras y esas, eh, bueno, entradas a vestuarios, eh, mostrando un poco lo que es el, el show el espectáculo,
4: ¿no? Así es, así es. Bueno, el fútbol, eh, como se ve, siempre va un poco atrás de todo, ¿no? Va siempre más lento, tarda mucho en cambiar las reglas, eh, todo esto es... Eh, en otros deportes es más común, ¿no? En fútbol empezamos a sorprendernos de ver, por ejemplo, que en este Mundial Sub-17, por ejemplo, y el Mundial Sub-20, ya los árbitros comentan cuando cobran un, un penal. Ya dicen el fallo, dicen por qué cobraron el penal, el eh, micrófono ¿no? Esto es algo que antes no se hacía tampoco. Es decir, el fútbol va lento, pero bueno, parece que comienza a avanzar de a poco.
2: Uh -huh. Venga, y finalizamos con la crisis por la que está pasando ahora mismo Boca Juniors. ¿Qué, qué, qué, qué está sucediendo? Uf.
4: Bueno, como sabes, bueno, se dice que Boca es la mitad más uno de, de los hinchas del país de Argentina. Yo no sé si esto será verdad o no, pero sí que realmente se parece mucho a la Argentina. ¿no? La Argentina viene de elecciones presidenciales muy, muy reñidas y ahora Boca Juniors tiene elecciones y te tendría así en potencial elecciones el próximo domingo entre un candidato a presidente que es Juan Román Riquelme, aquel jugador eh, que se destacó tanto en aquel partido de Real Madrid en el 2000, por ejemplo, o que jugó en el Barcelona y el Villarreal. Bueno, eh, Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors, se presenta como candidato oficialista, porque hoy es el vicepresidente, y por otro se presenta un tal Andrés Ibarra, que fue ministro de modernización de Mauricio Macri cuando fue presidente argentino. Pero el vicepresidente como candidato de Ibarra es el propio Mauricio Macri hoy es el presidente de la fundación de la FIFA, nada más y nada menos. Bueno, ¿qué pasó? Que como opositores acudieron a la justicia porque dicen que en el padrón de los socios hay no menos de mil personas que no están en condiciones de votar, de todo ese padrón, que es muchísimo para un club. Bueno, la justicia, por el momento, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires decidió postergar estas elecciones, pero en un momento que deportivamente, además, en Noelia... Boca acaba de quedarse fuera de la Copa Libertadores que es su gran obsesión, como cantan los hinchas, lleva seis Copas Libertadores ganadas y no va a jugar la Copa Libertadores, ni siquiera va a participar en la temporada próxima, en 2024 porque no pudo alcanzar ninguna de las seis plazas que tiene Argentina para este torneo, así que realmente está en una situación muy muy complicada, pero apareció algo más una discusión muy extraña entre Macri y Riquelme, que se lleva mal desde hace mucho tiempo porque lo que Salió ahora es que, bueno, Riquelme es muy amigo del emir de Qatar, eh, de Mohamed Al-Tani, a tal punto que le agradeció en estas horas por cinco de los secuestrados argentinos que fueron liberados por Hamas, eh, para, eh, que, que viven en Israel, ¿no? Eh, según parece, más intercedió para que eso ocurriera, eh, porque Qatar es árbitro, está como, como una especie de, eh, sí, de árbitro entre este, Israel y este, Hamas, ¿no? Entonces, bueno, parece que Macri intercedió por esto. Bueno, ahora apareció, tuvo una discusión sobre un jugador de fútbol a través del de Emir de Qatar. Es decir, lo que recordó Macri, que estos últimos años, el Macri le pidió a Riquelme, que ya era vicepresidente de Boca, que tuviera en cuenta a un jugador, a Moed Ali, que jugó como centro delantero en el Mundial de Qatar, para el equipo local, para Qatar. Porque el Emir, que es fanático del fútbol argentino, quería que a través de Macri este jugador pudiera tener, o sea, una posibilidad de ser probado en Boca Juniors. Bueno, lo que dice eh, en todo caso esto eh, Macri es que le pidió por este jugador a Riquelme, que aunque ya lo tenga en cuenta, porque Boca Juniors tenía la publicidad de Qatar Airways en la camiseta. Entonces decía que con esto el Emir tal vez podía poner el doble de dinero para publicitar la camiseta. Bueno, la cuestión es que Riquelme dijo de ninguna manera, no hizo absolutamente nada y entonces, Riquelme ahora está diciendo que lo que fue extorsionado con que si no colocaba ese jugador, le retiraban la publicidad de la camiseta. La cuestión es que efectivamente cuando terminó esa temporada y el jugador no estuvo en Boca, por supuesto, Cantaregués efectivamente le retiró la publicidad de la camiseta a Boca, eso es un hecho, y Boca estuvo más de siete meses sin publicidad en la camiseta. Ahora, fíjate, Noelia, lo que es eh, todo lo que hay. <risa> Los la entresijos de Boca, Palacio.
2: ¿no? Sí, sí, sí.
4: Increíble, sí. increíble. O sea, Boca parece como la Argentina en pequeña, ¿no? Es decir, una, en este momento mismo que estamos hablando, hay una cantidad inmensa de gente rodeando a Bombonera, que es el estadio clásico de Boca Juniors, pidiendo que haya elecciones el domingo. Es decir, que hay un, la gente movilizada en la ciudad de Buenos Aires para pedir elecciones el próximo domingo.
2: Bueno, pues esperemos que se resuelva pronto esa, esa crisis. Sergio Levinsky, como cada miércoles, gracias. Es un placer hablar contigo de fútbol.
4: Bueno, igualmente, Noelia. Un abrazo. Hasta la próxima.
2: Bien, pues nosotros ya nos preparamos para marcharnos. La próxima cita en español es mañana a partir de la una de la tarde. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.